0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Panthers FR. Guillaume au micro pour animer cette émission qui est la 28e depuis le, le début de nos enregistrements. Et euh, c'est évidemment la première de l'année 2022. Donc comme le veut la tradition, je vous présente évidemment tous mes voeux pour cette nouvelle année. Euh, des voeux que je présente également à mon coéquipier du soir, Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu
1: bah écoute Guillaume, bonsoir et puis bien sûr bonne année à tout, à tout le monde qui nous écoute. Euh, voilà, on est, on est là ce soir, on va débriefer un peu, entre guillemets, pour le, le dernier podcast de la saison régulière. Euh, mais voilà, on va, on va regarder un peu l'actu des dernières semaines. Quoi.
0: Et oui, parce que le dernier qu'on a enregistré euh, commence à dater un petit peu. Hein, C'était, euh, euh, j'avais enregistré avec Max euh, suite à la défaite à, à Atlanta et on s'était principalement concentré sur Matroul. Depuis il y a eu trois matchs, il y a eu d'abord en décembre une défaite à Buffalo sur le score de 31 à 14, puis une défaite à domicile pour le dernier match au Bank of America Stadium contre Tampa sur le score de 32 à 6, donc deux, deux gros écarts quand même, on va revenir rapidement dessus. Alors le match à Buffalo est un peu particulier parce que juste avant la rencontre, il y a le kicker Zen Gonzalez qui s'est blessé à l'échauffement. Donc du coup les Panthers ont dû jouer sans kicker et ça les a forcés à, à jouer toutes les quatrièmes tentatives. Ça, ça a un petit peu altéré le, le plan de jeu. Alors je pense que tu seras d'accord avec moi que ça n'aurait pas forcément changé l'issue de la rencontre. Mais globalement, sur le contenu du match, le... le le score est un petit peu, je ne vais pas dire sévère, mais euh, il mais y avait quand même des choses qui n'étaient pas si mal que ça euh, pour, pour les Panthers sur cette rencontre.
1: Ouais, non, que, comme tu dis, tu vois, c'est un peu un match particulier. Voilà, on, a, on a Gonzalez qui va se blesser à l'entraînement juste avant, enfin l'échauffement. Euh, on était dans un match. Euh, ouais, quand on voit le score, on est certes sur du 31-14, mais il euh, y avait quand même des choses à voir du côté des Panthers. Je pense que c'est un match, s'il est joué euh, à un autre moment de l'année, euh, avec un autre bilan peut-être un peu plus positif, euh, le score est totalement différent, enfin peut-être totalement, je veux dire, beaucoup plus équilibré. Euh, voilà, là bon, euh, il y a eu des, des petits éléments qui ont fait que le score, euh, la note paraît euh, sévère au final, mais, euh, mais on a quand même vu de bonnes choses. Euh, puis ouais, euh, avec ce, ce petit... <rire> C'était assez, assez marrant à voir, entre guillemets, enfin, moi bon, marrant pas trop pour euh, Zayn Gonzalez, mais... Euh, on a eu le droit à, des, à plusieurs joueurs, notamment Brandon Zylstra, il me semble, et euh, PJ Walker qui se qui sont essayés au, qui sont essayés au, au kick et, au, et au, au coup de pied dans renvoi. C'était euh, des particuliers, mais euh, on ne voit pas ça tous les jours.
0: Oui, c'était la petite vidéo un peu, un peu rigolote. Hein. C'est vrai qu'on voyait quand même clairement la différence. Après, euh, oui, euh, Buffalo était sur une, une obligation de s'imposer pour être dans la course au play -off. Euh, les Panthers, eux, n'ont euh, plus rien à jouer depuis un petit moment maintenant. Donc euh, oui, les, les dynamiques étaient clairement différentes. Après, euh, dès le début de l'année, on avait dit que ce serait compliqué hein, ce, ce match. Donc on n'est pas surpris du résultat. Un autre match sur lequel on n'est pas spécialement surpris du résultat, c'est la défaite euh, qui a suivi la semaine d'après euh, face aux Buccaneers. Euh, 32 à 6 là, pour le coup, c'est sévère et c'est relativement mérité parce que ça a été euh, notamment offensivement très très compliqué, euh, c'est un peu sévère peut-être pour la défense qui a tenu pendant longtemps, un petit peu comme à son habitude toute la saison, ils ont contenu les bugs à pas mal de, de field goal sur, sur, sur un bon nombre de drives, et puis finalement ils craquent à la fin, euh, mais là il n'y a pas, pas grand chose à, à tirer de cette rencontre, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais pas vraiment beaucoup de, de positif à, à retirer de tout ça.
1: Ouais, bah c'est ça, tu vois, comme tu dis, euh, je crois que, enfin, c'était le fait marquant, c'était un peu le fait que Brady ne marque pas de touchdown sur euh, sur ce, sur la, leur première série offensive. Euh, après, voilà, comme tu dis, la défense, elle tient bien sur les, les trois premiers quarts, elle craque dans le dernier, mais c'est quelque chose dont on avait déjà parlé un peu plus tôt dans la saison. Je pourrais plus dire exactement sur quel podcast, mais euh, c'est c'est le fait, ben bah, voilà, que l'attaque, elle arrive pas à produire. Du coup, on a une défense qui rentre en jeu très souvent et trop souvent qui reste trop longtemps sur le terrain, puis au bout d'un moment ça fatigue, euh, l'équipe adverse s'habitue un peu euh, aux routines du jour, et puis bah, au final on prend beaucoup de pions, mais euh, bah, euh, voilà, on prend, sur deux semaines consécutives on prend 63 points total, il euh, y en a un où c'est mérité, l'autre un tout petit peu un peu moins on peut dire, mais voilà, bon bah, enfin en ce moment on est sur des matchs un peu à physionomie euh, similaire, et euh, bah, c'est pas très agréable à regarder on va dire. On
0: en prend 60 et puis surtout on en met que 20, euh, dont 6 euh, avec deux pauvres field goals euh, contre, contre les Buccaneers sur un match qui euh, marquait le retour de Sam Darnold, euh, retour de blessure, et il a été titularisé euh, bah, dimanche contre, euh, sur le match qu'on va débriefer un peu plus longuement euh, maintenant. C'était un nouveau match de division sur le terrain des Saints de la Nouvelle-Orléans avec un un match qui a plutôt bien démarré et pour le coup, c'est vrai que j'étais moi-même le premier surpris. Un bon Sam d'Arnold sur les deux premiers drives, conclu par un field goal puis un touchdown. Un score de 10-3 pour les Panthers au début du deuxième quart. Le problème c'est que passé cette 17e minute, je crois, il n'y aura plus un seul point marqué par les Panthers qui vont enchaîner fumble, punt, 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 field goal manqué de 47 yards, punt et une interception pour conclure. Voilà, un superbe, superbe trois quarts de match, on va dire. Euh, et puis, bah, pendant ce temps-là, bah, les Saints, euh, au bout d'un moment, ont réussi à déborder la défense, et euh, ils s'imposent au final 18 à 10, avec un sentiment, notamment en deuxième mi-temps, que le scénario, on le connaissait, quoi. on savait exactement ce qui allait se passer, et j'en je, plaisantais avec l'admin de Saints France pendant le match, à partir du moment où les Saints ont passé le field goal pour mener 12-10, que voilà, à partir du moment où ils avaient inscrit 12 points, les Panthers ne pourraient plus marquer, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est, donc là, c'est nouvelle année, et pourtant, euh, bah, j'ai envie de dire que c'est un peu les mêmes matchs qu'on voit du côté des Panthers depuis, euh, bah, depuis des mois malheureusement maintenant.
1: Ouais, bah, c'est ça, tu vois. En fait, c'est qu'on remarque en fait qu'on a une équipe où il y a des qualités. On a une défense qui est euh, d'un très bon niveau général. On a des joueurs qui ont réussi à sortir du lot avec notamment Hubbard. Euh... Mais à côté de ça, il bah, y a des grosses lacunes, notamment offensives, avec cette ligne offensive qui.. Euh... Bah, qui craque, qui ne permet pas en fait d'installer, de vraiment poser un jeu. Euh, on, a, on a un coaching staff, on va en reparler après, mais euh, euh, qui est euh, absolument pas beau. Euh, parce que bon, euh, c'est marrant deux secondes de faire rentrer euh, Cam, de faire sortir Darnold. Enfin bref, c'est.. C'est un, euh, un peu dommage euh, d'en arriver à ce niveau-là. Euh, non voilà on a l'impression qu'on arrive en fait au bout des solutions euh, pour cette saison du moins il euh, n'y a rien spécialement qui peut être fait. Euh, voilà la, la défense reste trop longtemps sur le terrain, l'attaque ne suit pas, c'est c'est dommage. il euh, va falloir recommencer l'an prochain en espérant que enfin recommencer avec de meilleurs éléments et peut-être quelques changements nécessaires on va dire. Mais mais voilà pour l'instant c'est un peu tout ce, à tout ce qu'on a le droit pour l'instant.
0: Bah dans la liste des changements nécessaires, il y en a un que, que Matrou l'a reconnu en conférence de presse un petit peu plus tôt dans la semaine et que, j'ai envie de dire, tout le monde avait reconnu dès le début de la saison. C'est la ligne offensive qui a concédé 7 sacs sur cette rencontre, euh, totalement dépassée. Et puis surtout, on, on le voit alors bon aussi bien en attaque qu'en défense, mais globalement, au cours des conférences de presse, on sent que, que l'ambiance est, est, est compliquée. Il y a les, 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 les joueurs qui commencent à, à se renvoyer la balle en disant « Ouais, mais sur cette action, si ça s'est mal déroulé, c'est parce que moi, je n'étais pas censé couvrir tel joueur ou ces machins qui auraient dû faire ça. » Enfin bon, il commence à y avoir une ambiance un petit peu, un petit peu chelou. Et euh, mais oui, clairement, la, la, la ligne offensive, malheureusement, les, les deux signatures de Cameron Irving et de Pat Elflein n'ont pas suffi, même si sur ce match-là, euh, c'était euh, euh, Brady Christensen qui était, euh, qui était au poste de left tackle et qui s'en est plutôt bien sorti, hein, le rookie, euh, je, je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, malheureusement, euh, ben, voilà, on a un peu les mêmes problèmes depuis le début de l'année, c'est des problèmes en pass protection, un jeu au sol qui pourtant Matrou a insisté dessus, mais on finit à 3 yards par course en moyenne, donc euh, c'est trop faible pour, pour faire quelque chose. Et du coup, en plus, on a surtout un play calling euh, et, un, et un jeu qui est maintenant très stéréotypé, très très cliché, et dès que les défenses l'ont compris, c'est fini, hein, c'est des, des petites passes courtes, des screens, des courses en première et deuxième tentative. Bref, c'est ça, ça ne suffira pas à, à, à faire gagner des matchs euh, cette année, voire même la saison prochaine, s'il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là.
1: Non, ben, c'est ça. Puis, pff, quand, te, quand il te manque un quarterback, euh, à partir de ce moment-là, tu peux pas faire grand-chose parce qu'on a du Darnold qui commence plutôt bien le match et puis qui, enfin, qui commence plutôt bien voilà, 9 sur 9, 89 yards, et puis après, ben, ça se casse la gueule. Quoi. Mais euh, on commence à avoir l'habitude. Enfin, sur les premiers matchs, les trois premiers matchs de début de saison, c'était pas nécessairement visible. Mais là maintenant euh, sur les matchs après, on a vu la suite comment ça s'est passé. On a, on est, en fait on est à bout de solution. Bah, du coup on se repose sur le, le jeu de course et euh, bah, ça marche tant que ça marche et quand ça marche plus ça marche plus. mais, euh, mais voilà euh. puis j'ai l'impression qu'en fait il y a une forme de, de morosité dans le jeu dans le sens où bah, on a l'impression que les joueurs sont peut-être guillemets déjà dans l'intersaison euh, moins d'intensité, euh, moins d'envie, mais bon, après, est-ce qu'on peut leur reprocher au vu de la saison euh, Je ne pense pas. Euh, ce qu'on avait déjà vu, notamment avec euh, Robbie Anderson, qu'il y avait un petit problème de drop, ça avait l'air d'aller un peu mieux. Et puis maintenant, on a, on a DJ Moore qui nous en a fait quelques-uns sur ce match-là. Bon, bah ça, ça arrive, mais bon, euh, j'ai aussi un peu envie de rejeter la, la faute sur, euh, sur Sam Darnold, sur ce, sur ce coup-là.
0: Ouais, sur l'intensité, je sais pas si c'est tant qu'il y a moins d'intensité, mais en tout cas, la différence... Euh, entre une équipe des Panthers qui, effectivement, n'a plus rien à jouer et, on va dire, euh, euh, se laisse tranquillement voguer vers la fin de saison et une équipe des Saints à domicile qui, euh, malgré... Euh, là aussi, il hein, y avait des absences hein, côté Saints, euh, sur la ligne offensive notamment. Bah, eux, ils sont en course pour les playoffs et on a senti que, euh, bah, notamment en défense, ils étaient euh, beaucoup plus euh, euh, impactants que, que ce qu'a pu montrer la l'équipe des Panthers, donc euh, bah, oui, ça, quand on arrive sur les matchs de décembre-janvier, ça, ça fait la différence. Et défensivement, bah, les Panthers, comme, comme on le disait tout à l'heure, hein, ça a tenu trois quarts temps, et puis au bout d'un moment, ça craque. Quelque chose qui a été remonté hein, aussi, pareil, en conférence de presse par, euh, voilà, c'était Shaq Thompson, mais Aston Reddy, qu'on avait parlé il y, a, il y a quelques temps de ça. Il y a ce côté, euh, bah, oui la défense euh, se bat, et et malheureusement l'attaque la, la de son côté n'arrive pas à se mettre en marche et ben, au bout d'un moment ça pêche et je, je pense que ça crée une petite cassure aussi dans, dans le vestiaire donc euh, à voir ce qui, si c'est juste une impression ou pas mais c'est un peu ce que je ressens depuis quelques semaines
1: ouais ben c'est ça tu vois puis euh, comme je suis entre guillemets un peu déjà dans le enfin je disais les joueurs sont peut-être déjà un peu dans l'intersaison mais euh, moi très clairement euh... <rire> J'y suis passé aussi, euh, et euh, ce qui me fait un peu peur, c'est que euh, bah, j'ai peur qu'en fait nos, que nos joueurs qui sont en fin de, de contrat d'un point de vue défensif, euh, bah, ils n'aient peut-être pas nécessairement l'envie en fait, de revenir euh, de notre côté s'il n'y a pas euh, bah, une volonté de changement clair et net en attaque, euh, quelque chose qui va donner envie et donner l'impression que ça va avancer, quoi, parce que... Bah, si je me mets à la place d'un Hassan Reddick, je me dis, bah, est-ce que je continue chez les Panthers, on va avoir une bonne défense au global, ou est-ce que je vais plutôt aller chez un Contenders euh, C'est un peu particulier comme situation, quoi, et, euh, et je pense que bah, ça va encore remuer un peu dans le vestiaire, puis j'ai un peu cette même impression que toi, notamment sur l'aspect la, un peu cassure, euh, personnellement ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce qu'on ben, a vraiment deux salles, deux ambiances. On a un côté défensif qui se, qui se déglingue, et puis à l'autre côté qui se fait déglinguer, malheureusement. Mais euh, c'est un peu comme ça depuis le début de la saison, euh, hormis, hormis quelques matchs.
0: Ouais, parce que défensivement, ben, on a un match... Euh, donc les Saints finissent qu'à 18 points, sachant qu'ils inscrivent euh, un touchdown en quatrième quartan, je crois, au milieu du quatrième, donc euh, voilà, la défense avait, avait encore bien tenu. Le jeu contre la course était plutôt solide, avec seulement euh, euh, quelque chose comme, euh, je ne sais plus, je crois Alvin Kamara, il fait 32 yards en 13 courses, je crois, et Taysom Hill, ouais, 45 en 12. Donc voilà, c'est pas, euh, sur 25 courses, ils font, euh, ils font 75 yards, c'est pas, voilà, c'est plutôt bien tenu. Il n'y a, a que deux sacs, par contre. Et comme je le disais, il y avait beaucoup d'absents sur la ligne offensive des, des Saints. Donc, c'est peut-être un peu, un peu décevant à ce niveau-là. Mais, euh, mais globalement, euh, ça a plutôt bien tenu. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est surtout les, les cornerbacks. Alors, certes, il n'y avait pas que Stéphane Gilmore, il n'y avait pas E.J. Euh, e. Bouillet, il n'y avait pas Dante Jackson qui survait. Ça faisait beaucoup d'absents. Et euh, c'est vrai que que ce soit Keith Taylor, Rachel Melville ou Miles Hartfields, je trouve ont on laissait beaucoup trop de, de marge de manœuvre aux, aux receveurs des Saints, qui pourtant, euh, si je les nomme, c'était Marques Callaway, Dionte Harris et Lil Jordan Humphrey, ce pas non plus le top du top en termes de, 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 de receveurs euh, en NFL, donc il euh, y avait peut-être un petit peu trop de, de, de précautions là-dessus. Est-ce euh, que tu as, as noté quelque chose de, de spécifique en défense par rapport à tout ça ou sur autre chose
1: bah écoute, non, pas spécialement, et comme tu dis, bah peut-être le entre guillemets le, le point qui m'a un peu déçu, c'est bah c'est voilà, qu'on n'a pas plus de sac. Euh, on est quand même face à une équipe des Saints qui n'est pas spécialement à fond, voilà, avec des, des titulaires qui sont. qui sont pas là, euh, qui sont pas là sur ce match. Il euh, y avait moyen de mieux faire, je pense. Euh, un petit manque de pression, euh, mais bon. C'est la fin de saison, les, les joueurs veulent peut-être envie de se préserver pour éviter une blessure un peu bête, mais bon.. Euh guillemets, il n'y a plus vraiment d'enjeu sur, sur nos matchs à nous, euh, hormis sur, le, sur le, la position pour le choix de draft. Mais, euh, mais ça, on en reparlera un tout petit peu. Mais, mais voilà. Quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de. C'est difficile d'avoir des, des attentes. Hein. On... Les Panthers sont officiellement hors de la course des playoffs. Alors ouais, depuis deux semaines, mais bon, ça fait un petit moment maintenant qu'on qu le, le voit venir. Euh, le dernier point que je voulais aborder, c'était le... sur le coaching. Je voulais revenir là-dessus avec toi parce que euh, tu étais plutôt euh, pro limogeage de Joe Brady, on va dire. Moi, j'étais, je pense, euh, je maintiens que c'était pas forcément la solution. Globalement, quand on regarde euh, d'un point de vue statistique aujourd'hui, euh, depuis la prise en main de Jeff Nixon, c'est encore pire. Euh, on doit être à quelque chose comme 12 points par match en moyenne sur les, les quatre derniers depuis le, le licenciement de Joe Brady, le, le pourcentage de, de yards par action est et aussi beaucoup plus faible. Enfin, donc, quasiment toutes les catégories statistiques, on est en dessous. Alors, qu'est-ce que tu qu que, qu que en, as envie de, de dire là-dessus Essayer de, je sais pas, de défendre ton bout de gras de, du licenciement de Joe Brady Ou qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça
1: Alors, je, pour moi, je maintiens que Joe Brady n'était pas en fait, la solution pour nous à l'heure actuelle en tant que coordinateur offensif. Euh, de ce point de vue-là, ça change pas. Après, là où ça va peut-être un peu changer, c'est sur le fait que, ben, enfin, en soit, j'étais, je vais pas dire, j'étais content de, de limoger euh, Joe Brady, non, enfin, c'est un peu, un, peu, un peu, bizarre de dire ça comme ça. Mais ce que j'avais envie de voir, c'était du changement, voir si ça pouvait donner autre chose. Euh, comme tu le dis, ben, voilà, dans, dans toutes les catégories, euh, les stats sont à la baisse. Euh, donc voilà, je me suis peut-être planté à ce niveau-là, mais pour moi, voilà, je maintiens que, que Brady n'était pas l'homme de la situation. Euh, je pense pour qu'on ait un homme de la situation, il faudra déjà lui donner un peu plus d'éléments offensifs. Parce que, bon, on a vu qu'on a des super receveurs, mais euh, si on a un, une, une, offensive line en, 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 une offensive line et un quarterback en bois, ben, on va pas avancer beaucoup. Euh, donc voilà, puis en plus, on a vu avec CMC qu'on avait besoin de cette offensive line. On revient un peu autour. Euh, à chaque fois, on gravite un peu autour des mêmes éléments. Euh, mais non, voilà, pour moi, Joe Brady était pas l'homme de la situation, après bon, euh, si je revenais sur mes paroles, bon, bah, peut-être qu'on aurait pu le garder, entre guillemets, jusqu'à la fin de la saison, et puis euh, et puis voir. Mais d'un autre côté, on l'a viré à ce moment-là, on a pu essayer autre chose, on va voir que c'était pas bon, donc on va peut-être essayer encore quelqu'un d'autre, euh, mais ça va devenir urgent de trouver euh, quelqu'un euh, quelqu qui, qui fonctionne offensivement, euh, et ça va devenir urgent surtout pour euh, Matroul, je pense, parce que euh, je pense qu'il doit peut-être y avoir quelques quelques mécontentements quand même du côté du bureau de, de David Tapper, euh, malgré le, la petite citation, on n'en a pas parlé, mais euh, j'ai quand même envie de la, la citer là cette petite euh, cette petite citation de, de Matroul. Je pense qu'on va en parler juste après, mais le, euh, ça a pris 7 ans à Jay Z pour 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 devenir ce qu'il est. Ouais ben. Bah... Euh, pour l'instant, c'est pas encore euh, tout à fait du Jay-Z, mais, mais bon.
0: Ouais, c'est un petit peu ce qu'on disait avec Max il euh, y, y a quelques semaines de ça, qu'on on sent qu'en conférence de presse, ça commence à être compliqué pour Matt euh, Si je reviens sur Joe Brady, alors ce absolument pas pour te, <rire> te mettre au, au pilori ou quoi que ce soit, hein, c'était juste, euh, j'étais curieux d'avoir ton avis. Euh, globalement, moi, ce qui m'inquiète, après c'est peut-être juste moi qui interprète ça comme ça, mais... Matroul a, euh, si on, on suit son raisonnement, il, il s'est séparé de Joe Brady parce qu'il n'arrivait pas à mettre en place ce que Matroul voulait. Donc il a mis à la place Jeff Nixon qui du coup implémente ce que Matroul veut. Et du coup c'est encore pire que ce que voulait faire Joe Brady. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Ça combiné au fait que tu dis, bah oui, il faudra un nouvel coordinateur offensif. Moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est quel coordinateur offensif va vouloir venir s'il si est euh, contraint et, 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 et bloqué euh, par euh, Matroul dans ses appels de jeu et que, il, il voilà, que Matroul lui demande d'appeler tel ou tel euh, type de jeu et qu'au moindre prétexte euh, il le fait sauter. C'est un peu. Je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coordinateurs offensifs que, que ça inspire ce genre de, de situation. Donc euh, ça, me, ça me questionne un petit peu. D'autant que troule en termes de, de gestion du match, euh, euh, que ce soit en termes de temps mort, de, au niveau des, 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 ouais, de la gestion des, des drives de 2 minutes, par exemple, si, si tu regardes le dernier drive des deux dernières minutes du match, alors que le match n'était pas perdu, hein, il y avait 18-10, c'est jamais qu'une possession euh, de, de retard, le dernier drive, il est absolument kata. Donc, euh, je sais pas, j'ai quand, quand même beaucoup d'inquiétude de, de, là-dessus. Et voilà, on ne sait pas ce qu'ils en lancera la semaine prochaine, l'année saison prochaine, pardon. Mais euh, moi, ça ne m'inspire pas vraiment confiance si on repart avec avec Matroul dans, dans ces conditions-là, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, parce que même, tu parlais d'un meilleur QB. Euh, alors, il y a certes des gros noms hein, qui vont être dispo, mais...
1: Mais en fait, ouais, c'est que... Enfin, euh, je suis d'accord avec toi, tu vois. Enfin, l'attractivité, en fait, du poste d'offensive coordinator, bah, c'est pas terrible, terrible pour l'instant, quoi. En fait... Euh... Euh, là c'est un peu un champ de mine l'attaque, il euh, faut arriver à trouver quelqu'un qui ait l'envie et qui ait le potentiel en fait, pour arriver à tout redresser et, et justement enfin, tu vois, tu, tu me reprenais sur le point du quarterback et tu as raison mais, euh, mais en fait mais cette free agency elle va être euh, très importante parce que ben, enfin cette free agency et cette draft parce que euh, le problème à la draft, c'est qu'on a en gros qu'un choix de premier tour parce que euh, après, voilà, on connaît un peu la situation avec euh, notamment le trade de Sam Darnold qui nous a privé de quelques pics. Euh, concrètement, il euh, va falloir qu'on parte sur, euh, pour renforcer soit la ligne, soit pour trouver un quarterback. C Et puis, est-ce que sur la free agency, on va trouver ce qu'on veut euh, C'est un peu risqué. Quoi. Bah, on a un choix de draft dans le top 100.
0: Euh, voilà suite aux trades, c'est juste notre choix du premier tour alors il y aura peut-être des trade down, hein, on sait que Scott Fitzgerald aime bien ça, on verra euh, sur la free agency, alors effectivement euh, Matroul a parlé de renforcer la all-line, ça me semble une évidence au niveau du poste quarterback en free agency je ne sais pas, je ne sais pas trop qui on va trouver euh, clairement les gros noms que sont euh, Watson, Wilson, Rogers est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de de venir au Panthers, euh, vu la situation, j'en sais rien. On verra, ça va être l'objet de, de quelques émissions qu'on qu enregistrera plus tard. Euh, avant ça, je te propose pour finir quand même qu'on qu mentionne un, un top un flop chacun sur, sur ce match. Euh, on ne l'a pas fait depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Donc euh, voilà, sur sur match ou sur le, globalement sur les, les derniers qui se sont passés, est-ce que tu as, que as des, des, des noms à mentionner
1: bah écoute, euh, personnellement sur les tops, je vais refaire, il me semble que j'avais déjà mentionné une ou deux fois sur les tops. Je vais repartir sur Frankie Wu. Euh, pour moi, c'est vraiment. Enfin, les matchs en ce moment, ils sont un peu, un peu monotones, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, et ce mec, bah en fait, c'est un C'est c'est Quand il est sur le terrain, bah il réussit souvent à nous faire une petite action. Euh, il avait marqué le touchdown sur un punt bloqué. Il euh, y, y a toujours un truc qu'il réussit à faire. Et. Euh, mais ça fait plaisir parce que c'est des actions qu'on a besoin de voir à certains moments quand même pour euh, pouvoir sortir un peu la tête de l'eau euh, ou euh, enlever la, la tête de la corde entre guillemets mais, euh, mais voilà c'est un joueur un peu qui fait plaisir à voir, c'est la petite satisfaction euh, je pense de l'année euh, d'un point de vue free agency bon hormis euh, Sanredic, Stephen Gilmore et, et autres mais, euh, mais voilà <rire> un bon joueur qui vient des Jets ça, ça fait plaisir. Euh, mais, mais voilà, c'est pour, pour mon top euh, définitif sur la, sur la saison régulière
0: Ok, un petit flop peut-être
1: Ouais, un petit flop euh, j'ai pas mis de, de joueurs cette fois-ci, je me suis dit allez, on, est, on sort d'une période de fête, je vais éviter quand même de déglinguer tout le monde même si je l'ai peut-être un peu fait juste avant faut m'en excuser euh, j'ai envie de dire, flop c'est l'ennui au cours des matchs, c'est voilà, hormis ce que je disais, hormis les actions de Louvou, hormis quelques actions par-ci, par-là, le touchdown, notamment, de, de Bard's Weekend, qui est, qui est quand même assez sympathique, bah, en dehors de ça, il y, y a un peu d'ennui, il n'y a plus vraiment d'intérêt, c'est... Euh, c'est, voilà, c'est monotone, on, on perd un peu le fil, entre guillemets, puis, ben on espère, on espère voir des changements euh, rapides et efficaces.
0: Ouais, je te, je te rejoins sur... sur le sur les deux d'ailleurs hein, le top et le flop euh, moi mon top bah, c'est forcément euh, Brady Christensen euh, notre rookie left tackle que Matt Rule s'est enfin décidé à faire jouer au poste de left tackle euh, malgré ses bras trop courts et puis bah, il s'en sort euh, il s'en sort plutôt bien euh, clairement euh, il est pas plus mauvais que que Erving. Irving il n'est pas parfait mais euh, voilà clairement pour un pour un rookie qui a joué alors je crois que ça devait être sa troisième titularisation là euh, bah, il, est plutôt, il est plutôt pas mal, euh, moi je le trouve bien, est-ce que c'est la, la solution longue durée euh, J'en sais rien, le problème c'est qu'on l'a vu que sur 3 matchs, alors si on l'avait fait jouer un peu plus on aurait peut-être plus de certitude là-dessus, mais en tout cas moi ce qu'il qu a montré me plaît. Euh, faudra voir ce que ça donne sur la suite, mais euh, clairement, je suis euh, voilà. J'étais déjà un petit peu emballé par le joueur au moment de la draft, hein, je l'ai pas caché, et donc je suis content de, de ce qu'il montre. J'espère qu'il aura l'occasion de, de confirmer ça dimanche et, et à l'avenir. Un autre joueur qui commence à montrer euh, des belles choses et. Je, je le mentionne euh, bah, d'abord parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, et en plus parce que je commençais à avoir quelques doutes, donc ça me fait plaisir qu'il monte le bout de son nez, c'est grosse matos le defensive end, qui, euh, alors, qui un petit peu, euh, repasse un peu plus souvent dans l'axe, euh, un, peu, un peu le rôle qu'avait fait Obada euh, euh, la saison dernière, mais, mais ouais là, sur ces deux derniers matchs, il est, il est plutôt pas mal, donc euh, à, à suivre pour la suite. Et puis une petite mention quand même pour Brandon Zilstra qui, euh, au-delà de son rôle de kicker improvisé contre les les Bills euh, bah, euh, a pris un peu la place de, de Therese Marshall Jr. Euh, en tant que receveur 3 et qui a euh, voilà, fait quelques belles actions, donc euh, c'était plutôt, plutôt pas mal. Euh, niveau flop, euh, j'en ai, ai quelques-uns que je pourrais citer, mais euh, je, vais, je vais rester sur le, la, la bonne humeur du début d'année, tu vois, là la joie, tout ça. Je ne vais, je vais, vais mentionner personne. Je vais, je, vais, <rire> je vais rester sur ces trois tops-là. Et on va, on va rester un petit peu comme ça. Et on va conclure cette émission en se tournant vers le, le match donc de dimanche à 22h25. Hein. Euh, ce sera donc le dernier. Euh, les Panthers ont actuellement un bilan de 5-11. Il faudra faire sans Thérèse Marshall Junior euh, ni Cameron Irving qui ont été placés sur, sur la liste des blessés un petit peu plus tôt dans la journée. Euh, C'est surtout que voilà, on est à 2-11 sur les 13 derniers matchs après notre, notre bon début. Tu le dis, tu actuellement une sixième place à la draft, euh, ça peut pas descendre en dessous de 9, je crois, et ça peut pas monter au-dessus de 4, quelque chose comme ça. Sachant que ouais, on devrait se trouver entre 6 et 8, euh, probablement, mais euh, voilà, à, à suivre. Euh, question est-ce que. À quoi tu t'attends sur ce match euh, contre Tampa euh, Personnellement, j'ai beaucoup de mal à, à espérer quoi que ce soit. Alors, est-ce que tu as une petite truc que tu veux regarder en particulier Un dernier point d'interrogation que tu aimerais élucider
1: Bah, écoute, pas vraiment, vraiment. Après, voilà, si on peut essayer de faire jouer un maximum de joueurs de type entre guillemets rookie et euh, qui, qui ont peut-être manqué un peu de temps de jeu cette année, je pense que c'est peut-être le bon moment. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin. Ce que j'attends, ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais pas une victoire. Euh, clairement, je veux pas une victoire. Ce que tu parlais juste avant de la draft, euh, pour moi, la draft, c'est un peu un des moments les plus importants de l'année. Euh, pour beaucoup de monde aussi d'ailleurs, mais, euh, mais voilà. Si concrètement, euh, on avait gagné que deux matchs depuis. Euh, alors que, enfin, si euh, après avoir gagné trois matchs, on en avait gagné que deux autres, pour moi, faut, le dernier, il ne faut pas le gagner maintenant parce que. On est en train de s'assurer une bonne place à la draft et euh, suffit d'un rien pour qu'on voilà, qu se retrouve un tout petit peu plus bas. Bon, après, il faudrait que. Il y, y a des conditions, bien sûr. Mais, euh, mais non, voilà, pour moi, euh, je, je, je tiens beaucoup à une cinquième ou sixième place à la draft. Euh, bon, après, Adienne que pourra, mais. Euh, bon, après, l'objectif, c'est pas non plus de se faire. Euh, de se faire euh, remonter les bretelles par, par les Buccaneers, mais, euh, mais voilà. Concrètement, pas, pas beaucoup d'attentes sur, sur ce match. Quoi.
0: Ouais, alors Je sais pas si joueront les titulaires hein, du côté des, des Bucks. Hein. Bruce Arians a dit que euh, oui. Ouais, J'en doute un peu, mais bon, on verra. Euh, je... Si ça peut te rassurer, je crois que même en cas de victoire, on reste potentiellement sixième. En... On, a, on a des chances de rester sixième même en cas de victoire. Ce n'est pas, pas sûr à 100%, mais a priori, ce n'est pas, pas totalement impossible. Euh, ceci étant dit, je sais pas je ne suis pas sûr qu'on enregistre un podcast spécialement pour débriefer ce match, qui euh, voilà d'autant plus si c'est les, les remplaçants des Bucks en face. Euh, par contre, ce qu'on a prévu de faire, nous, sur janvier, c'est de faire un petit peu bah, deux émissions euh, débrief euh, générales de, de toute la saison. Une émission qui se concentrera plus sur l'attaque et une plus sur la défense. Euh, L'occasion de, de récapituler un petit peu tout ce qu'on aura dit euh, au cours de la saison et surtout ce qu'on attend pour, pour l'intersaison et les. Les renforcements à attendre. Évidemment, on débriefera aussi le, les actus, hein, si jamais il y a un, des, un licenciement de coach par hasard, euh, <rire> ou un, je dis ça comme ça, c'est en jamais. Et puis, euh, et puis voilà, on se retrouvera après pour, pour diverses émissions d'intersaison sur euh, ben, voilà, les signatures de, de Free Agency, les prolongations de contrats, la preview de la draft, un petit peu tout ça qui va, qui va s'étaler sur les, les mois qui viennent. Euh, il me reste plus qu'à te remercier Thomas
1: Ben bah écoute merci à toi
0: et puis euh, à nous il me reste aussi à vous remercier vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison euh, c'était pas toujours évident de suivre les matchs et d'écouter les débriefs derrière mais ça nous a fait très plaisir de le faire et on espère que vous avez aimé et on vous donne rendez-vous comme je le disais sur une, une prochaine émission euh, dans le courant du mois de janvier. à très bientôt
1: allez ciao